0: JustPod
1: 。Just Four, three, two, one. 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格里斯电台。
0: 州长阿诺当时他的训练方式其实是四十年前的训练方式，大家好像认为说这就是真理。好，我要这样练，我才有办法到那样的身材。那其实近几年来的训练方式全部都改变了，对，因为时代真的不太一样。
1: 我之前去健身房练的时候，有一个教练就走到我的身边嘛，你这个肩膀的后面的这个力量不是很明显啊、呃，你要是再继续这样下去的话呢，肩膀会有些伤病。他等于是用一种恐惧的恐慌的方式跟我 sell 一下，就是说，哎，你到时候来买一个我的课程
0: 。我我是觉得很棒啊，因为他是应该去提醒，那这个就是教练的素质。f a s 就像篮球比赛一样，包含了持续的体能的输出啊，或者是说心肺耐力那一块，你不太可能说你不会运球，或者是你不会投案就上去比赛，绝对被打爆
1: 。欢迎来到海格利斯电台，我是乐东，今天我们有请到了健身公园的负责人陈品瑞来到我们的节目，欢迎
0: 各位听众，大家好，我是从台湾来的一位。呃，很热爱运动的一位教练。呃，今天很高兴有机会在这边跟大家一起分享我们所谓的运动的理念啊，或者是一些运动的误区。可以，平生
1: 先介绍一下自己的这个现在在做的一个健身的工作室
0: 。呃，因为对于运动呢一直都很喜爱，那也是因缘际会之下，在大概一七年的时候来到了上海。那这个期间呢，我发现上海的运动的环境非常的棒，每个人对于运动都很执着，很有热忱。那我是觉得我在这边会得到一个很好的发挥，所以后来我在一七年的时候来到这里
1: 。呃，健身公园它对于健身或者对于运动，它肯定最最终的那个理念是什么样的
0: ？那对于运动的理念是什么？那其实很简单，我其实我是希望说，我们运动是做一个长远的，然后是一个终身的一个训练的模式，而不是说是一个简单的就是那种呃快速的塑身啊，或者是说很容易就是让你觉得说哦。呃饿饿肚子饿，然后就饿到瘦的那种方式。我们是希望是具有长期稳定努力的方式，去让身体保持一个健康而且很好的身体。所以这也是我开一个健身工作室的一个理念，就是希望大家可以长远的，呃，努力的去经营自己的身体的这个状
1: 况。确实，现在很多人他就说想要去健身，或者办张健身卡，请个私教的目的就是说我得瘦。然后就拿出一些微博上啊看的一些很好的照片，大臀然后细腿，然后跟教练说，呃、嗯，我就想练成这个样子，我接下来两个月或者一个月我要瘦到多少斤，呃、我要马上练成什么样的体型？<错>那这时候你会怎么告诉他们？就是说怎么样达到这样的效果？
0: 嗯、呃，刚刚关于我们主持人会问我这种快速啊，想要一进来啊就看到马甲线这个过程呢，其实呃我们在跟学生沟通的时候，我们都会是说尽可能的。是在身体本身上面，他可能会很想要让手臂练得很粗，然后结果忽略了他的核心的力量，他的身体状况可能就会产生一些问题。对，那我们其实我们如果出发点是以健康为主的话，我们会希望说运动的时候不是说只有针对局部在做训练，而是以全身性的一个状况在做训练。对，那这是我们现在一直在跟一个新的学生在沟通上，我们会先告诉他，那如果你很坚持这样做的话，那我们到那样的结果，我们可能会。很难帮你在。拉回来
1: ，一个学员想要来的时候，这个部分就已经挺难的了。然后你还要改变他的期待，<笑>而且他会说：“啊，我来，我就是想要瘦。”嗯
0: ，我们刚刚这样讲好了，因为其实我们刚刚在沟通上，我们虽然说会设定一个目标，告诉这个学生说你照这个状况去练下去会产生什么结果，但同时我们也会跟他说，照我们的方式去练的结果会是怎么样。那如果照我们的方式去去执行，基本上你的身体状况，呃，甚至身体素质都不会太差，因为其实像我过去我刚刚说的，我是在带运动员，我。我会把你当成运动员在对待，可是你可能你的战场不是在一个比赛场上，而是在办公室里面。你面对的对手可能是你的电脑，是你的工作压力。那这些事情可能跟运动员精神状况是一样紧绷的。但是运动员为什么可以持续的在场上使用他的身体，而且可以发挥出这么高效的表现？就是因为运动员有方法的训练。就我们看看那些游泳运动员、拳击运动员、那种马拉松运动员，他们身材呃，有的很壮，有的很精瘦，有的非常的快。呃，有的非常的敏捷，那可是他们身体基本上都非常的好用，而且没有太多余的赘肉。对，那这种状况下，我们用运动员的模式去训练出来的呃学生，那基本上他们受到运动员相关的专业训练，但当然强度可能不会像运动员这么的高。那我们用这种训练去带我们的学员，那他身体虽然不会在局部上有这么明显的感受，但是他整体上他的身体的使用能力会提升。如果你身体是一个病态的状态，那种体型、那种精神状态就不会是一个美的状态。
1: 那像你从健身教练的这个视角来看的话，你觉得像那些呃杂志上啊，或者说微博上看到的那些男的健身的运动员，好或者说是女的这些，你觉得他们是好看的吗
0: ？他的目标真的很希望像到杂志那种状况的话，那可能他要付出的努力不会是这么的容易。那有些女孩子也会说哦，我想我不想练的那么的壮。那其实相对的女孩子的那种生长激素啊，男性荷尔蒙也很难让他达到。杂志上的那种状况
1: ，对女的会说练的话，怕自己会小腿会有肌肉或者怎么样
0: 。你的生活习惯跟你的基因会让你变成现在的腿型，比如说有些女孩子爱穿高跟鞋，那可能就不要让她那么紧绷。我们会去做一些适当的放松，或去做一些适当的训练，然后让她恢复弹性。那恢复弹性，肌肉就不会成块状，它自然而然就不会变成这么的大、这么的扎实的一个小腿肌。那所以其实都可以去靠一些方法去补足。必须很坦白跟他讲，你的小腿肌。基本上不可能像你拿来的那种杂志上那种很细很细的小腿，因为那个是他们的基因产生的。对，就像呃，我们亚洲人跟黑人的那个臀部的那个臀型比例，嗯、这个就是天生的。嗯、对，那你你真的要去改变你的腿长，譬如说我们大腿的长度，这个每个人都是不一样的。嗯、所以说很多的误区，我们必须经过沟通，在我们认知上先做一个调整之后，再去做训练，其实会效果会相对来的好
1: 。你说，其实你们的健身房的话，会更多的使用一些运动员的一些训练的方法。是。但其实运动员的力量训练，或者说是一些呃功能去训练的话，它的周期是很长的，<是>而且相对来说也是枯燥的。是。它不像说健身房里面有一些把你空中吊起来啊，<是>或者说呃<笑>做的一些动作，然后拍成视频之后，它有很好的视觉呈现。是。它其实是一种周期的循环的东西。是但是像你们如果说是肩胸背，然后腹肌，然后腰背腿都练的话，它在短期内就没有那样的。感受了
0: 。其实我们刚刚聊到长期这件事情，我们是有阶段性的。就例如说，我们刚刚强调的那种大大块肌肉，好了，对，这种大块肌肉，我们在运动上我们会分成四个阶段。这四个阶段啊，你看，大家可以听我娓娓道来哈。第一个阶段，一般我们叫做解剖适应期。那只有解剖适应期这个阶段，一般我们是在适应动作，然后去找肌肉的感觉，然后让你身体有一个启动的一个习惯。就是比如说，你平常都坐着。已经很久没有走路了，这个动作没有反复去做，你身体根本不适应这些动作。我们让你身体先重新学会这些动作，让你的肌腱啊、呃、肌肉啊重新去感受一下你的那种呃在活动的感觉。我们叫接驳适应期。那接驳适应期完基基本上，如果你身体已经恢复得非常快，那我们就会进到第二个阶段，就是我们讲肌肥大期。那肌肥大期的东西听到肥，很，好像会很害怕，他说哇是不是又变胖了、啊？是不是？那不是的，那肌肥大是针对肌肉这个这个软组织啊，我们有脂肪层跟肌肉嘛。让我们的脂肪呢，就是得到少一点的营养能量，然后尽量把营养能量让肌肉去吃掉。那这个阶段其实很多人就会停在这个阶段，就会进到肌肥大期，然后就会反复去操作。就像你说枯燥，就这时候就出来，嗯、可能一次来就是安排五到八个动作，那可能就是一直在反复的做十下、十五下甚至二十下
1: 。这个就很像以前队里的训练了。哎
0: ，对，那个就是在增加你的肌肉的质量。对，那这个时候其实很多健身房大多就会去做一个腿推的机器，一直刺激你的大腿的肌肉。那这个时候你的足逐步肌肉肥大之后，你就感觉就哦，看起来很壮，嗯、很扎实。那其实，呃，很多人就到这个阶段就停下来了，就是反复在做阶段，就不再前进了。后面大起来就是到第三个阶段，其实我们要做的应该叫做绝对力量，就是我们的力量训练周期。对这个周期，其实课表就不会变得像之前一样这么的多的动作或这么多的次数。你可能你的背的肌肉很强，但是你的臀部的力量可能就是只有一点点，因为平常不练屁股，结果这时候你的身体的协调性没有出来，没办法串联起来。其实，在做力量训练的时候，可以适度的破坏你之前局部的那种肌肉紧张，让全身去一起用力，把这个协调性引发出来，做一个很好的力量的推动。这个时候，我们讲这就是力量训练的一个阶段。那力量训练阶段，其实我们在做的次数就不会像刚刚那么多，我们可能反复个五下做五组就好了
1: 。但是这个重量会比较大
0: 。对，这个重量可能会是你最大重量的大概百分之八十五的左右。讲一个像喜欢打篮球的朋友好了，那可能他想要跳起来，结果他一直忽略了他身体全身的力量，他一练大腿练大腿练得很粗壮，结果他反而变成这个重量影响到他的跑动，那结果产生他起跳的时候要去抢个篮板，他只有大腿在处理，屁股没有帮忙，结果他跳起来高度反而就。就是没把延伸到最高点，对，所以力量训练其实是讓我们第三阶段一个很重要、很重要一个阶段，但大多数人都卡在第二阶段就结束了。嗯，对，那第二阶段我先拉回来讲，第二阶段也有两个形态，基肥大一起和肌肥大二期。一型跟二型这两个差别，一型有时候是偏向健美运动员，那这个时候你就会让肌肉充血到一个极限
1: 。对，我在健身房就看过他们做最大的力量，然后需要人帮忙，<是>他做到他做不起来为止
0: 。像当时最经典的就是我们阿诺嘛，嗯，那他们那个年代其实，在做的就是让一个肌肉做到反复的收缩、反复的伸展，然后到最极限。那其实。近几年来的训练方式全部都改变了
1: 。对，对你看 NBA 的话，也是像科比的训练，还是说是深蹲、然后俯卧撑这些的。对，但像现在新的队员的话，他会上很多很多的不同的器械跟方式
0: 。对，因为时代真的不太一样，所以也也造就我们这种专项的训练的改变。那呃，我们讲刚才是偏向健美运动。那如果说你今天真的想成为健美运动员，那你确实可以去参考一些前辈的做法，然后可以在肌肥大一起这边停留久一点。然后反复的去锻炼你就，但是很重要的就是你的身体的柔韧性，还有你的肌肉的延展性，这些其实相对都要顾到。那我们刚刚讲的肌肥大一型还有二型，二型的话其实偏向运动员，那可能运动员他要的，譬如说有蝶泳的朋友们，可能就很希望让你的背阔肌这边是有一个持续下压的那个收缩的力量，那需要让它可以更好用。那这时候你可能就会去多刺激你的背部的肌肉，那这样反复的去锻炼之后。练到一个程度也不会让他力竭，而是说可以让他很好的输出之后，那其实你运用在你的专业项目上才会更好的去发挥。对，那所以运动员的肌肥大训练其实跟健美运动员的肌肥训练是有点差距
1: 的。我自己的感觉是，我去健身房训练的时候，那个教练会让我动作做的尽量慢一些。如果是我是在游泳队里面练的话，他会希望我动作是快的。然后比如说像做引体向上最简单的，游泳的话希望你那个需需要一些身体的弹性，快速的往往上拉，然后以次数为主。但是如果是健身的话，他会希望你慢慢的，然后慢上慢下之类的，<笑>然后尽量的去让你的肌肉肌肉充血，这可能就是你刚才说的对对对对一型跟二型之间的这个从训练方式上的差别。
0: 对，其实我们还是得聊到目的性。我们在健身房在训练，教练他针对是你的肌肉，他他可能教练的自己本身的练法，可能也是觉得说、哦，你就是来，呃，增肌的。所以他希望你尽可能就做我们刚讲的离心收缩，然后让你肌肉成长，这是教练的目的可能在这里。但游泳队的目的就不太一样，游泳队目的是偏向于说，嗯、呃，我希望你可以在全身都有发力的状况下去使用你的身体，对，那你的身体在全身一起推动的时候，你才有可能去达到最好的输出
1: 。对，你说的这个特别对，就是输出能力。对,对,对，因为你比赛最后你要看的是谁跑得快，谁游得快，<的>而不是说你的肌肉谁大。
0: 所以其实这两个教练训练的逻辑跟目的不一样，但是如果这两个教练他们有沟通过、有整合起来的话，其实对于你当时的训练会是非常棒的。例如说，你现在是在休赛季，你是在一个不用比赛的时间，那你可能可以去健身房去增加你肌肉质量，然后让你的身体的素质提高，关节啊、各方面啊、身体的稳定性都得都得到一个很好的提升之后，你回到泳队，那泳队的时候教练他教你的是一些我们讲技术上的东西，那你的身体有的。肌肉，然后你的力量也提升了，然后就到第四型我们讲的专项转化期。那这时候你在泳队你学到的技术，这时候你就会再更上一层楼。所以其实长期训练会这样子反复的琢磨雕琢，因为就像是比如说你第四型，你学完技术之后，你可能也会修赛。你可能会结束，那可能有些一般社会大众可能说他们练完，他可能也会有一个年假，有休息一段时间。那他下个年度再回来，他在训练，他可能又可以在保持原有的状态之外，就可以再做个提升
1: 。这个的话，你跟我讲，因为我之前有过一个专业的运动的经历，我是听得明白的。<是>因为我身边其实有很多的人，那个小学或者初高中的时候，大学的时候就是一个简单的体育课，就是出操啊，或者是跑跑步什么的，他根本就没有就是。到你说的第一阶段，然后接下来就是说，呃，再怎么样的去递进的话是没有的。所以到了社会上之后，然后现在可能就是健身也比较热嘛，大家都说你去办个卡呀，是是是你去跳个团操的课呀，<笑>可能也仅仅是在这个形式上。这样的情况的话，你作为教练员，或者作为一个健身房的一个经营者的话，你会怎么看现在这个现象
0: ？那我可以分享一下我自己所了解到的例子，像我们刚刚提到的，大家对于。形体非常要求的这个部分啊，其实大概美国大概在二十年前就在做这件事情了，就是可能阿诺那时候他们在玩的时候，就我们讲那种健美训练，他们可能玩一段时间之后，然后大家开始也是风靡，但是可能又过个五年十年，大家开始练到不舒服了，可能练到肩膀很紧，练到腰很酸很痛，那可能就五年之后呢，就会变成就是大家开始注重所谓的放松啊、调整的这个部分。现在上海已经有点接近这个时候，就是可能前段时间前两三年，大家刚接触健身，都拼命的把自己练得非常的大，非常的壮，结果练到后来开始这边痛那边痛，腰酸啊，膝盖痛啊，就
1: 是反而练的到了之后的话，自己的工作跟生活都会受到阻碍了
0: 。这个阶段就是因为大家前面一窝蜂的想要让自己肌肉大，然后重量的加上去之后。然后就产生了现在这个状况，所以可能接下来上海可能会开始走到所谓的呃调整训练，或者是所谓的康复训练。那
1: 那这个不是很坑？<笑>之前不是零几年的时候，那个教练跟你说你要把胸练饱满，你要把肩练大起来，然后呢，<是>现在这个时间又跟你说啊、哎，你已经受伤了，来来，我们康复一下吧。<笑>这样听起来这个事情好像有点坑。
0: <笑>但是有时候说真的，因为我们教练师算是一个共同前进的一个好朋友，那所以教练看到他做这个动作会受伤或者是有风险的时候，其实教练都要适当的去提醒。那这个是教练的，我们刚讲的比较就是一般的合作关系。但是很多时候，很多学生就会希望教练赶快让我达到一个状态。对，那我要让我的胸块变大，我要让我的肩膀变得很厚，我要让我屁股变得很翘。结果后来教练为了满足他自己的学员，所以教练就只好把重量上上去啊。只好把你的强度提高，只好让你的身体产生一个临界点
1: 。其实最难的是前面的这个比较前程的这个部分，因为一个是效果不不那么明显，而且你的那个强度也是逐渐叠加的。对于学员的话，要求是很高的
0: 。对我们针对族群比较偏向于说是像中老年人，或者是说白领层。就是我们讲的那种坐在办公室的长时间那种白领层，或者是说一些特殊族群，例如说就是可能有一些呃膝伤的问题，或是肩关节的问题，或是有一些椎间盘啊或等等的，我们这些可以帮他做一个稳定之后
1: 运动康复了，有点像是嗯
0: ，我们不能说自己是康复啊，因为康复那一类偏向于是医师的专业，那我们的工作可能是因为他可能长时间需要坐在椅子上，然后面对着电脑。那可能坐一天下来腰酸背痛，那我们能够做的就是帮助他在坐在电脑前这个动作可以更安全的、更好使用他自己身体状况。对，所以，我们我们比较偏向说，我们自己叫恢复训练，我们不叫康复训练。譬如说你在做卧推，好，结果你的背部的肩带的稳定，可能就是你的肩胛骨一直处于一个驼背的状态。那其实这种状态下，你再去做卧推，你再怎么推都会推到手臂上，你反而去练不到你的胸肌。那这种这种状况下，你推不到胸肌，那你就练不到胸。那你为什么不先去调整好你的背部呢？再来练你的胸呢？那这种逻辑，如果说今天这个学生他真的希望是有效果的话，他是可以去接受这样的论点
1: 。平瑞，你讲到这个肩带的这个事情的时候啊，我之前去健身房练的时候，有一个教练就走到我的身边嘛，他跟我说：“嗯，你这个肩膀的后面的这个力量不是很明显。”会有点含胸的感觉嘛，然后他他就说你要更加的加强那个背阔肌的训练，需要一些收缩，呃，然后他就跟我说，呃，你要是再继续这样下去的话呢，可能到时候肩膀会有些伤病。他等于是用一种恐惧的恐慌的方式跟跟我 sell 一下，就是说，哎，你到时候来买一个我的课程，因为我懂得这个训练的嘛。那我我我相信他这个话术肯定也不只是跟我一个人这么讲的嘛。他肯定走到一个另外一个人身上说，哎，你这个膝盖怎么看起来怎么样？如果如果你这个腿部的力量没有加强的话，可能接下来你的腿会会出现什么问题？那这个要是一般人的话，他就被唬住了
0: 。嗯，那个教练讲了，我们也不能说他完全是不对的，对对对，其实是对的，是对的。他也是基于一个保护你的。一个地产的想法去告诉你这件事情，我我是觉得很棒啦，因为他是应该去提醒进一步的销售啊，或者是等等，那可能就是后面的一个延伸。但是我是觉得教练他们确实是有必要去告诉学生说，你这个动作是是需要去加强的。对，那当然使用者付费嘛。那後,后面如果说有一些。呃，想要更好的地方，可能当然就去请教这个教练。我觉得这是很好的一个一个过程，只是说骗在还是偏向于说那种强压式的小说，那种可能就会让人家不太舒服。那这就是教练的素质的部分，那这个就个人素质。那所以。整个市场上呢，我们讲刚刚提到的还是还是蛮大，因为大多数人还是不太清楚知道说，呃，我该怎么做啊，或者说我该哪边要加强。那这个时候如果有个教练在旁边协助你，我觉得效果相对会更好一点呢、啊
1: 。但是这个的感受的话，其实也是一个是比较长期嘛。更多的健身的目的还是说，嗯、像我我跑得更快一点啊，是我跳得更高一点、啊，然后我就就是说我在那个形体上会更好一些。因
0: 为现在我们真的要教会你做这些动作，让你跑得更快、跳更高也可以，只是说你的身体的呃基本的素质有没有到那里，这个是我们要重新做一个评估跟了解的。他想要跑一百公尺，想要跑在比如说十二秒内或者十三秒内，那可能他本来只能跑十五秒，他可能他一直在练跑，他没有去做其他的一些增强，但是我们教练可能就从其他角度去看，比如说他可能是臀部的力量不足，或者是说他的。呼吸的吸肺耐力跟他的身体不协调，或者是各方面等等状况。对，那我相信真的有想练好的人，不太会是说没有计划的瞎跑。对，那那这样的状况下，其实教练的工作就在这里，你必须要很明确的告诉说，呃，你的目的跟你的达成的一个状况。那当然，这个过程还是得靠两个人一起努力，教练跟学生一起努力才有可能去做到
1: 。我相信你们那边有肯定有很多人，他之前是野路子，他经过了很长时间的自己的摸索之后，有一些成绩或者说有一些表现，但你也可能明显能感觉到他的不足。嗯、<哼>那像这样的人来到你们的健身房之后，会有什么样的改善吗
0: ？对我们这边真的有一些学生真的是这样。那。基本上后来会找教练的，都是希望自己变得更好。我之前在一七年的时候呢，我刚来上海，然后有一位大哥，然后他之前呢，就是因为应酬的关系，所以他肚子啊就大大的。他给我看他年轻的照片，他也非常的瘦，就是他想要回到他年轻时的状态。然后他有试着自己练过，也有尝试去体验一些教练，他不错，他已经很有概念的去做这些全身训练了，已经不太会是说只做个器械这样。他可能在做硬拉这个动作的时候，他的重量一直维持在可能六七十。然后我就帮他说：“那大哥，你做一下动作，我们看看嘛。那我们来评估一下状况。然后就他一拉起来呢，他的动作就是比较偏向于往后仰，因为他现在有个肚子那边，他肚子就是没办法收住，是顶出来的，所以他的腰那边再怎么拉，很拉到五六十，拉个两三下就开始酸。人一酸就不太敢再用力，那不敢用力的时候，自然而然重量就不会上去嘛。然后所以这种状况下，重量可以先降下来，我们先去学习这个模式，对，然后慢慢的。”他拉起来觉得、欸、腰不会不舒服，肚子也有,有收住的感觉，然后慢慢的回到他原本重量六七十，哎一拉起来已经没有任何腰不舒服的感觉的时候，然后我们就试着去加一点点重量，比如说到七十五或者到八十，然后循序渐进，然后次数可能也不会很多，大概三下四、啊、下或者是一两下，然后反复反复反复，哎、欸、就过去了，然后只有经过短时间的修正，像刚那样子算下来大概一两个月不到吧，他就可以去突破好原本的重量。那这个时候，它的改变进步就非常的明显。这种例子真的非常非常的多。那很多时候都是在我们刚刚聊的很多自己的误区里面，打算太久。那这种状况就有点像是你开个车，比、就、如、是、说你要在杭州就要下去，结果你跑到上海来。那如果你一开始。这个导航就很明确告诉你,你这边该下车，你就不用再这样绕了一大圈，然后才回到你的目的地。那所以，其实我们家人的工作应该是帮他找到问题，并且解决他的问题，而不是说一直在帮他制造问题。很多学生的受伤或者是身体的不适，就是在这时候就产生所以我们最近工作室还蛮多腰伤啊，或者是肩伤，反而这种身体有问题的人才会来工作室。因为很多都是那种自己会练就就自己家自己练就好了，他们就反而就不出门，反而是真的出现了一些问题才会出来运
1: 动，就是在训练当中，在之前的精神当中，因为不正确的一些动作出现的问题吗
0: ？对，呃，以前可能一九年、一八年的时候比较多偏向于要瘦嘛。要看到线条。那现在这几个月，这二零二零年这几个月下来，比较多的是一些肩膀抬不起来，在家待太久了，抱小孩抱很多，或者说坐在床上就肩颈开始酸痛，用太多手机电脑，反而现在都是这样子的状况比较多。如果说再用原本的方式去训练这些学生，可能会加剧他的疼痛或不舒服。你得去修正他的问题。所以我们在现在接到一些新的朋友来这边了解的时候，我们都会。先去重点询问他有没有身上的不适，我们才会叫带到所谓的训练当中
1: 。那像你们来的新的学员的话，会不会有的时候，因为品瑞自己也不是一个特别大块的肌肉的这种人，<笑>他会不会问：诶、欸，教练，你怎么自己不把胸练得非常的大呢
0: ？就是我们的青菜萝卜各有所好，我一直以来都很喜欢打篮球了。对我们来说，我们在做篮球这个运动，可能。胸大肌上面的刺激如果过多的话，会影响到我们投篮的手感，或者是说我们在做运球的时候，在做交交换手的时候，反而会有一种限制的感觉。对，因为我曾经也有把自己的胸撑起来过，会发现那个感觉不是很舒服。但是这个真的就是看就是目的啦，我们还是得讲说看目的。那运动员可能专心要在他的成绩上，要在他的结果上；，那教练可能是在他的过程上，要给他很多的辅助跟跟帮忙这样子。如果说像现在大多数人，毕竟也不是运动员嘛，但是大多数人还是偏向于说是在办公室可能工作一天压力很大很累的，然后来健身房做个舒压。但这个舒压如果是安全而且又有效率，然后又有让你身体变好的一个一个过程的话，那其实我觉得会比一般这种自己去健身房，然后就是只说自己会做那几台器械这样来的还要好一点、啊、因为毕竟你要花一个小时嘛。
1: 海格利斯的朋友们，大家好，我是乐东，很高兴告诉大家一个好消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是添加海格利斯小助手微信号 h g l s x z s， 也就是海格利斯小助手的拼音首字母。如果你也想和我们的嘉宾一起运动，一起上天下海，那就赶快进群吧。刚才说到这个办公室久坐这个东西，我之前有段时间也是因为什么剪片子什么的就久坐嘛。然后为什么说这个久坐是健康第一大杀手呢
0: ？那我们身体的设计一直以来都不是坐在一个地方坐一整天的一个设计，就因为你静止中态你，你你的身体你摄取的热量已经超过你本身会活动的量，那这时候你身体额外的能量就会往你的脂肪去囤积，那久而久之就会产生了肥胖。然后肥胖之后呢，你的你的肌肉又没有用，会萎缩、呃。萎缩是有点严重了，就会变得比较没有力气。我,我之前左膝
1: 受伤的时候，<对>那个萎缩的速度跟程度真的是惊叹，很快，对对一下子就那个肌肉腿上的肌肉都没了，没错。然后需要把它重新练回来，需要很长时间
0: 。那最好的方式还是会去，呃，是建议找一个专业的医师啊，或者是专业的教练去告诉你，去帮你分析该怎么去做这件事情会比较好
1: 。嗯，品瑞之前跟我聊过概念，说 CrossFit 进入中国有点早。
0: 对，其实我自己也很喜欢 CrossFit， 因为我的工作室的装修就有点像 CrossFit 的风格。
1: 像 CrossFit 这个，它这个概念跟传统的就是运动项目，它其实把很多运动项目组合起来嘛。嗯。然后像这样的话，它有一个特殊的什么概念吗
0: ？其实 CrossFit 它当时有三个主要运动项目组合在里面，第一个就是举重。嗯。举重就所谓的抓举、挺举这两个奥赛的举重项目，他们放在里面
1: 。就举重的，可能我们经常说什么深蹲啊，或者说卧推什么的，是它是举重的一个部分呢、啊，分支的嘛。对，然后，你如果是一个整体的举重，像你说的抓举和挺举，嗯、这个难度是极其,极其极其极其高的。就是我其实没有看过有人什么，就是像挺举的动作嘛，嗯、没有说做的很对的，就是很少很少的
0: 。其实这种我们亚洲人做抓挺举这些动作，比国外的都还来得好呢。很多国外的都还来,<为>来,来学我们的动作。中国的举重队成绩真的很强，真的很强。因为其实我们的身形跟他们真的不太一样
1: 。对 ，CrossFit 里面举重还包括了那另外两个项。
0: 嗯，还包括了所谓的我们讲体操部分，所以说你会看到里面有很多倒立啊 ，butterfly up 就是那种蝴蝶上，或者是 muscle up 暴力上环、双力臂这些动作，那些是比较偏向于体操那一类的,的动作結果、哦。这些动作超累的。对，这些动作其实如果你身体没有一定素质，很容易让你的肩膀或者是说你的各个部位会有一些。破坏或损伤，对，然后再来第三项就是偏向于田径项目。田径项目包含了所谓的越野赛啊、越野项目啊，或者是持续的体能的输出啊，或者是说呃心肺耐力那一块。所以，因为一般像举重，他们就是一下就到就到位就结束了。但是 CrossFit 可能会把举重的动作，然后把它拆成比如说十五下，然后轻一点，然后反复的去做，然后再结合一些刚体操的动作。所以，你会发现他们的动作就围绕这三个东西在跑。建议一些想学 CrossFit 的朋友们嘛，应该是这样讲， CrossFit 有点像是一个比赛，它不算是一个训练，对，它就像篮球比赛一样，你不太可能说你不会运球或者是你不会投案就上去比赛，绝对被打爆，对，所以说如果说你的身体素质没有一个基本的能力，绝对会有一些风险存在。那当然，如果你去 CrossFit 的。会馆，那你有教练在那边专业的指导你，你可以循序渐进的去学会这个比赛项目的话，比如说我今天我想打球，或者我今天想要去游泳，我想去游泳比赛，那我就会找个教练去带着我去走这条路。对，那如果说今天只是说把 crossfit 当成训练的话，那可能对身体。不会是一个最好的一个结果了。对，那如果说你是想要把 CrossFit 当成训练，会建议先找一个教练去带着你去做这件事情，会比较好
1: 。所以这相当于像我们之前聊的铁人三项的，这是游泳、自行车、跑步三项的组合。对，然后你得先有一个很好的运动基础，<是>然后再把这三个项目组合起来。所以 CrossFit 也有点这个概念，你需要一个很好的一个本身的一个运动的基础。
0: 对对对，所以真的 ，CrossFit 很多人说，哎、欸，这个，我当时我们聊到说，他进来上海这边有点早，是因为说，其实，嗯，因为很多人认为他是个训练，那其实他真的是一个比赛。那很多人如果用这种心态跟态度一直去做那些课表跟菜单的话，结果得到的不是一个正面的一个一个反馈，而可能是一个不好的一个结果啦。可能肩膀不舒服啊，或者是说哪边拉伤，或者是说在做一些动作的时候摔到了，那可能就。因为我们在运动最怕受伤，你知道一受伤基本上好则几个礼拜，那伤者可能三个月、半年都有可能，甚至有可能会一直都是不舒服、不敢用力。对，那我们运动最怕受伤，所以 CrossFit 如果说他在大家的身体素质状况是好的状况下，它是一个非常好的一个体质，对，它会让大家产生一个社区的一种营造感啊，然后气氛啊，团队训练，然后大家一起完成，甚至还可以分阶级。
1: 品锐可以介绍一下自己的健身房，因为我觉得品锐品锐的健身房也在国内也是非常的小众跟非常的高端的。没
0: 有没有没有。然后这个
1: 高端不是只说器械和说什么一个豪华的装修，而是里面的教练员。当时我第一次去你健身房的时候，你跟我说你们的教练员至少要有哪三个证。是对。然后其实我能感觉出来是非常用心在做这件事情的，而且也不是说。谢谢呃，说是忽悠忽悠别人呢、啊，或者说创造一些什么很新奇的概念，<笑>而是真真正正的去帮助大家在做。像你们说，你们一上来就说你有什么样的痛点，就是身体上会有什么这个东西。嗯、其实，你能你能够作为一个教练人或者说健身的人，能够去解决别人这个身体上的痛处的话，我觉得这个是很高级、很高级的
0: 了。嗯，这么说好。今天其实像我们健身房在做的，希望是可以跟。呃，跟一些医学上面做一些接轨。我们我们不说我们是医学啦，毕竟医学的专业这个太博大精深了。对，那医师的专业跟我们专业其实完全不一样。那像我自己在年轻的时候有受过伤害嘛？那比如说脚踝啊，一些膝伤都有问
1: 题。是你扣篮的时候把脚的脚踝弄伤了？是
0: 训练时啊，可能用力过猛啊，然后等等、啊，然后是呃，很多大小伤都有。我们在做的事情会就是像刚刚讲的，你不知道该怎么运动，我们可以帮你。学会怎么去做这件事情。那你知道怎么运动，我们可以帮你变得更好。对，那如果说你在运动上有一些问题，那我们也可以帮你做解答。那如果说是我们发现这个问题是需要有专业的医师来做介入跟处理，我们也会我们也会毫不吝啬的就是告诉你，然后去让医师那边去做调整跟处理。然后还有就是我们教练。呃，要求比较高，<笑>对,對,對我们不希望说就是只是一张证照走天下。我们希望我们教练是一直可以进修学习的，对这些都对我们教练是非常重要的事情。然后我们教练的配合，我们也不会说很单纯的就是，比你进来，你只有你一个教练，我们可能是有两个教练带着你。那我们有教练可能对于饮食特别的要求，那可能饮食的部分你可以问到我们另外一位教练。那如果说呃，你的身体是有一些需要恢复的问题，比如说你好不容易肩周炎已经处理完了，医生都看完了，那医生说你要多活动，那这时候可能就可以会有另外一个教练会专门帮助你去做这样的计划。那这时候我们双教练在帮助你做成长的过程的时候呢，其实你会得到一加一大于二的效果。对，你在饮食上可有一个教练可以问。现在所有教练都包山包海的状况下，可能会很难满足到你所有的需求。对，那所以说我们来这边我们也蛮有特色，就是有两个教练会带着你。一起做运动，这样子的话，其实对于你的身体的成长啊，我各方面啊，都会得到一个很好的提升
1: 。对，那要是学员的话，压力也是蛮大的，两、啊、个教练
0: 盯着自己训练，<笑>是不会，是不会，我们都像好朋友了，<笑>我们都像好朋友一样，大家一起成长、学习，这样子
1: 。好的，那我们的听众<笑>如果是在上海的话，也欢迎到健身公园找品瑞教练学习、啊，没问
0: 题，没问题，欢迎大家来找我们玩
1: 。好的，那我们本期健身话题的节目就到这里了，谢谢大家，<好>拜拜谢谢
0: ，拜拜。